0: Sind
1: alle eingepegelt? Jo. Warte, ich hab, äh, bin nur an der
0: <lacht> Sind Tümer, alle frisiert? <lacht> Heute in ct Ablink. Privacy-Checklisten, die Rückkehr der Makroviren und Bluetooth-Findehelfer. Bis gleich.
2: CT Uplink.
0: Hallo, willkommen zu einer neuen Folge CT Uplink, mal wieder mit mir. Ich glaube, ich war schon eine Weile nicht mehr da. Ähm, ich bin Martin Holland aus dem Newsroom. du bist da. Ich da bin, ich bin, bin da. Da. Genau. das, genau. Und zwar haben kann. wir auch gleich nicht nur einen neuen alten äh, Moderator, sondern auch ein neues Heft. Und zwar sind wir bei der CT 5, das ist die Grüne, äh, und besprechen heute gleich das Titelthema, das, der Ersttitel. Ähm, und aber erstmal. Sag mal kurz, wer da ist. Du kannst ja anfangen.
3: Ich bin Holger Bleich aus dem Ressort Internet und Mobiles.
2: Ich
1: bin Jan-Kino Jansen aus dem Ressort Internet und Mobiles.
2: Ja, ich bin Dennis Schirmacher aus dem Sicherheitsressort. Ah, du hast, Mo du hast Internet und Mobiles gesagt? Habe ich gesagt, das ist er es ist Mobiles falsch. und Internet heißt. Aus dem Ressort uh. Mobiles und Internet. Mein Name ist Holger Bleich. Weil er ich fange
3: Internetbereich mal. Ich hatte das jetzt nach vorne getan. Trotzdem
0: nicht nochmal von vorne <lacht> an. Aber wir fangen mit dir an. Auch wenn du dich jetzt hier S so davor. Imo. Internet nee, du hast recht. und Mobiles.
1: Imo. Mach mal Mobiles und Internet, dann ist das mein Fehler, weil ich Mobiles. Das wäre mache. ja moi.
0: Dann müssen wir ja trotzdem nur <lacht> anfangen. Ich gucke, was hier ja, drin steht. Ja. Internet und Mobiles steht hier ja, drin. Also Unreicht. du hast es richtig gesagt. Das heißt IMO und das schon Ress Seit Imo. Jahrhunderten. Genau. So, die Zuschauer, die jetzt noch da sind. Wir haben sehr lange jetzt die Einführung. Und zwar habt, äh, also Holger, ihr habt. Äh, Privacy-Checklisten im Ressort Internet und Mobiles. Nein, ihr habt, also das geht auch ein bisschen darüber hinaus. Ja, geht es. Wir haben es auch gerade erklärt. Ich wollte Datenschutz-Checklisten sagen. Es geht noch ein bisschen weiter. Was habt ihr? Ja,
3: also ich finde, der Begriff Datenschutz ist, ist ein bisschen zu rechtlich. Also es geht es sind ja wirklich reine Praxislisten. Ja. Also der Überbegriff ist Privacy. Klar, das ist ein Begriff, mit dem vielleicht nicht absolut jeder was anfangen kann. Aber es geht uns um, Privats um die Verbesserung des Privatsphäreniveaus auf den Geräten und auf dem Desktop-PC und so weiter zu Hause. Auch äh, bei den, zum Beispiel im Internet of Things zu Hause. Ja. Ähm, und natürlich spielt Datenschutz da auch eine große Rolle, klar. Aber es geht auch um Privatsphäre. Privatsphäre umfasst zum Beispiel, also ein Beispiel, wir haben äh, WLAN-Router, da haben wir auch eine Checkliste von, äh, auf einer Seite. Äh, da geht es auch darum, dass man Geräte untereinander abschottet, zum Beispiel, dass Eltern nicht äh, irgendwie die Surfprotokolle ihre Kinder angucken können und sowas. Ne? Es geht auch in der, um die ah. Privatsphäre innerhalb
0: der Familie und so. Okay, und das ist tatsächlich nicht so ganz Datenschutz. Also ne, eben, ja. genau. Genau, und das heißt, ihr habt äh, wirklich Listen erstellt. Ich gucke mhm. mal also direkt für, ein für die insgesamt zwölf Stück. Also ich kann ja sagen, also Ziel, genau, Ziel
3: man, der Aktion war es, ich bin rumgelaufen durch die Redaktion, habe alle möglichen Leute angesprochen, habe gefragt, habt ihr denn, oder was macht ihr selber, um eure Geräte sicher zu halten, um, 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 mehr, um euer Schutzniveau zu erhöhen, ohne großen Komfortverlust. Ja. Es geht uns in dem Fall, anders als in anderen Artikeln, nicht um den absoluten Schutz der Privatsphäre und um die definitive Sicherheit, sondern es geht darum, mit wenig Aufwand und wenig Komfortverlust das allgemeine das Privatsphäreniveau ja. zu erhöhen.
0: Also, ich habe auch gleich als erstes dran gedacht, als Windows 10 neu raus war, da gab es ja direkt so das müssen sie da abhaken, wenn sie, das, <lacht> wenn sie das nicht wollen. Und mir fällt das jetzt auf, dass ich, ähm, wenn ich einen Windows 10 Rechner sehe und da unten dieser Kreis von Cortana ist, dann ja. sehe ich immer sofort, das da hat so, jemand das nicht.
3: Genau, und das sind so sofort. die üblichen Hinweise, die wir geben. Also die Windows, äh, ein paar Sachen haben, haben wir auf einer Seite nicht untergebracht, <lacht> eben zum Beispiel Windows 10, weil ja. da gibt es so viel zu sagen. Ne? Also da reichen eigentlich auch die zwei Seiten nicht, da der Kollege schon gemeckert, dass er nicht mehr ja. bekommen hat. Äh, und bei Android, das ist es genauso. Das liegt bei Android natürlich auch daran, dass es so viele verschiedene Versionen gibt und verschiedene Hersteller von Handys, die, die jeweils ihr eigenes Süppchen kochen. Es ist natürlich schwer, das unter einen Hut zu kriegen. Also das die ist ja
1: fast eine Qualitätswertung, dass man Win bei Windows man da zwei Seiten hat und bei macOS nur eine Seite. Es ist aber tatsächlich so. Also
3: bei Windows gibt es <lacht> einfach, gerade bei Windows 10 gibt es mehr zu sagen. Es betrifft vorgemerkt nicht Windows 8 oder Windows 7, ja. aber Windows mhm. 10. Ne? Also mhm. da ist so viel, äh, hat sich Microsoft zu so viel ausgenommen. Also ich ehrlich gesagt, ich bin, äh, ich bin nicht aus dem windows und mir haben teilweise auch die Ohren geschlackert, also zum Beispiel, dass per, in der Voreinstellung, per Default, die, ähm, die, die Übergabe von Telemetriedaten in die mhm. Microsoft Cloud auch vollständig steht. Das heißt, wenn der Rechner abstürzt, äh, gehen da, gehen da, geht da Nutzerverhalten über die Leitung. Da geht äh, zum Beispiel alle geöffneten Dokumente gehen über die Leitung. Ne? Also alles, was beim Absturz so passiert ist. Und ja, natürlich ja. IP-Adressen, WLAN-Zugänge äh, WLAN und sowas. Ne?
0: Und das ist voreingestellt? Hm? Okay, das, ist, das
3: steht auch vollständig. Das, ja. ähm, wir sagen eben zum Beispiel, ne, das ist so eine Kleinigkeit. Ja. Als allererstes, wenn du dann Windows eingerichtet hast, stell das wieder zurück auf Minimal.
0: Ja.
1: Aber ihr habt das schön gemacht mit diesen, mit diesen Häkchen. Und das ist auch nicht... Es ist, glaube ich, ganz gut, dass er nicht mehr Text gekriegt hat, der ja. Kollege Schüssler, weil so ist es, ja, weil so ist es Es nicht muss, kompakt, es muss weißt du? kompakt bleiben.
3: Es sind jetzt zwölf, genau. es sind zwölf Listen. Wir können ja vielleicht mal sagen: ja, es ist sag Windows, mal. Windows, Mac OS, Android, iOS, WLAN-Router, Browser, E-Mail, Chat, äh, Smart Home. Smart Home ist natürlich auch, da können wir natürlich nicht alles ja. erschlagen, aber da geben wir ein paar grundsätzliche Hinweise. Äh, Cloud-Speicher, also äh, Thema Cloud-Verschlüsselung und, äh, und äh, Sicherung der Daten, äh, Facebook und Google. Ne, ja. Und Das geht uns wohlgemerkt nicht nur um Kommunikationsdaten, jetzt gerade beim, beim Stichwort E-Mail und so. Es geht also nicht darum, nicht nur, wie schütze ich die Kommunikation, sondern vor allem, wie verhindere ich den Metadatenzugriff mhm. ab und um den Metadatenabzug, Standortdaten, ne, ja. IP-Adressen und so weiter.
0: Und äh, also wenn ich das jetzt hier sehe, in dem Artikel, hat die ja schon gesagt, mit den schönen Häkchen, ist das jetzt auch was, was größtenteils über Häkchen gemacht wird oder ist das Registry-Sachen ändern? Nee,
3: wir haben versucht, das einfach zu halten. Registry-Sachen, das ist... Ähm, in dem Fall glaube ich in einem, in einem Hinweis drin bei Windows, aber ähm, normalerweise geht es wirklich über Häkchen. Also es, in erster Linie geht es darum, wir haben uns die voreingestellten, die voreingestellten äh, Betriebssysteme im Urzustand angeguckt mhm. und haben eben geguckt, oh Gott, was ist da alles an? Ja. Ne? Wo sind die Schleusen auf, wo sollte man sie zumachen, wenn man das Ding installiert hat, wenn man ein frisches Windows installiert ja. hat zum Beispiel. Oder wenn man ein Android-Telefon aus dem Laden kauft und was man da erstmal abstellen sollte, damit Google vielleicht doch nicht ganz alles ja. bekommt, sondern nur ein Teil der Daten, die man da ablegt.
0: Also das ist ja dann eigentlich auch äh, größtenteils so quasi eine praktische Sammlung von ganz vielen ja. Sachen. Also ich bin ja jetzt aus dem Newsroom, wo ich immer mal wieder solche Berichte entweder vorgelegt bekomme oder selbst mache. So was weiß ich. Da hat Windows 10 jetzt wieder Mist gemacht oder ihrem Security-Ressort sagt dann auch mal äh, Sachen. Und das jetzt so schön auf, auf einer Seite, sage ich jetzt Insgesamt in sind Seiten. Genau. Seite ähm, so. Dass man das also auch wirklich äh, nicht nur an dem eigenen Rechner machen kann für, für unsere Leser jetzt, sondern du hast es hier, glaube ich, in der Einleitung, die hast du ich geschrieben. Ich sogar
3: explizit den Hinweis, ja. Also es ist wirklich so gedacht, wir, wir wollen, dass möglichst viele davon profitieren. Und wir haben das auch versucht, sprachlich so zu halten, mhm. dass auch Nicht-Experten damit klarkommen. Ja. Das heißt, dass man das zum Beispiel in der Familie an die Kinder weitergeben kann oder im Freundeskreis mal weitergeben kann. Vielleicht auch Leuten, denen normalerweise die CT ein bisschen zu hoch daherkommt, dass die da auch vielleicht profitieren können. Ja,
1: also, Hät das die ist die halt noch so ein Beitrag. Mm -hmm. reinmachen ah, man das mal so, so herrlich praktisch Zeig doch mal so eine
0: Seite vom Layout. Ja, genau. Achso, wir haben doch hier die, die äh, Detailkamera. Schon
1: Wie lange dauert denn das so bei Windows zum Beispiel? Das, ab, ich das ist ab, so Das hier, oh, Ich würde sagen, eine Viertelstunde.
3: Länger ja, nicht. Cool. Du hast natürlich auch, wenn du das alles konsequent umsetzt, hast du natürlich auch ein bisschen Komfortverlust. Also, zum Beispiel, der Kollege sagt, wer es nicht unbedingt braucht, sollte Cortana auf jeden Fall abschalten. Ich habe Cortana noch nie benutzt. Ja, ich auch nicht. Ja. Aber es ist halt auch, ne, ich habe zu Hause mir äh, gerade ein neues Notebook gekauft, Windows 10 installiert, das ist per default. du musst es halt erstmal abschalten, du hast es halt erstmal an. So ist das.
0: Genau, also jetzt, wenn ich so drauf gucke, also bei Windows erinnere ich mich noch, dass ich das gemacht habe, Android schon so ein bisschen weniger, da ändert es ja auch manchmal, also die Möglichkeiten. Als ich meins ja, der, gekauft habe, konnte genau. ich noch nicht diese ganzen Zugriffssachen rausnehmen. Genau, das
3: geht halt erst ab Android 6. Ne, und genau. Das, das war halt das Problem auch von, von Alex ähm, Spiel, dass das zu unterscheiden ne, in so einer Checkliste, das war gar nicht ja. so einfach.
1: Cloud-Speicher finde ich ja interessant. Mhm. Ich meine, da kann man ja eigentlich gar nicht. Also ich würde jetzt sagen, da kann man gar nicht so viel einstellen.
3: Naja, das geht halt zum Beispiel, was wir immer wieder, Es geht auch um Beobachtungen, die uns Leser mitteilen zum mhm. Beispiel. Ne? Wie blauäugig manche Leute zum Beispiel auf, im Cloud-Speicher irgendwelche sensiblen Daten ablegen, mhm. sich da einen Freigabelink mhm. generieren lassen, den weder Passwort schützen, ah, noch Zeit, ja, noch, noch äh, irgendwie mit einer, mit einer zeitlichen Befristung mhm. äh, und dann das fröhlich in die Welt rauspusten. Ne? Also ja. Und... Ähm, es sind einfach so Erinnerungsstützend, macht das besser nicht. Oder verseht zumindest die Sachen mit einem Passwort, wenn ihr, wenn ihr was in den Cloud-Speicher legt für andere, ähm, verschlüsselt das zumindest mal mit SevenSip oder sowas mhm. ne? und vergibt das Passwort telefonisch weiter, dann habt ihr schon mal einen zweiten Faktor drin ja. und solche Dinge. Und natürlich sensible Daten auf jeden Fall mit Box oder ähnlichem verschlüsseln ja, und nicht einfach unverschlüsselt irgendwo ablegen. Das
0: auch, weil, also wir setzen das immer so voraus, dass man Datenschutz will, ähm, aber also das ist wahrscheinlich auch so eine Hürde, erstmal, dass äh, man vielleicht äh, jetzt nicht lesern der CT erklären muss, warum das wichtig ist. Du hast hier ein Beispiel von, jetzt muss ich gerade überlegen, eine ja, das war dieses, schw schwedische Firma. Ja, eine,
3: eine, eine schwedische Modekette, die gar nicht so klein ist. Nein, ja, also auch eine auch Tochterfirma laufen. von, von H&M. Ja. Das, ich, äh, ich das ist halt ein sehr aktuelles Beispiel aus dieser Woche. Fand ich schon krass. Also, dass die, äh, die haben Zugriff auf die Google Awareness API beantragt quasi und Google gewährt diesen Zugriff auch. Ähm, aber der Nutzer muss den Zugriff auf dem Telefon auch gewähren. So es ist es ja. nicht nochmal extra aber wenn er das tut, dann haben die Zugriff auf eine Menge aggregierte Daten, die Google über eine, über eine API zur Verfügung stellt. Eben zum Beispiel über, über Nutzerverhalten, über die Standorte des Nutzers. Und Google, das fand ich halt sehr interessant an der Geschichte, ja. hat zum Beispiel aus, der, aus den Standortanalysen, das kannst du wahrscheinlich besser beurteilen als ich, weil du dich auch viel mit Trackern mhm. beschäftigst, können die ziemlich genau schließen, fährst du viel Fahrrad? Läufst du viel? Bist du eher zu Fuß unterwegs? Fährst du Bahn oder ja. Bus oder so? Und darauf und aus all diesen Daten und noch viel mehr Daten, die sie aus der Awareness API ziehen, ja. ähm, machen sie automatisierte Klamottenvorschläge Für zu bestimmten Krass. Zeitpunkten. Die sehen zum Beispiel dann auch, äh, oh, da steht eine Hochzeit an oder so, und dann schicken sie in der Woche vorher irgendwie äh, ein, ein customized äh, Hochzeitskleid oder sowas. Aber nach ja. deinem Style, den sie aus deinem Verhalten, äh, das sie aus, aus der Awareness API von Google geworden haben, ziehen. Ja.
0: Bin aber sehr, genau, heftig. das ist heftig, aber selbst da, wo du es jetzt beschreibst, gibt es wahrscheinlich trotzdem wieder Leser, die sagen: es Ist doch praktisch. Ich doch nichts es ist doch praktisch, werden. und ich will doch, dass du Hochzeit, da muss ich gar nicht mehr dran denken. Äh, da ist im, im Editorial am Anfang ist nochmal diese alte Geschichte, also da geht es darum, wie das jetzt so weitergeht mit den, mit den ganzen Sachen, was uns dann vorgeschlagen wird. Und da ist diese alte Geschichte, dass mal ähm, ein Mädchen äh, oder der Vater von einer jungen Frau oder ein Mädchen irgendwann den äh, Hinweis bekommen hat, dass seine Tochter schwanger ist. Und dann hat er sich bei dem Unternehmen beschwert, hm. dass ihm das irgendwie per, was weiß ich Werbeanzeige oder sowas gegeben hat. Und dann haben die gesagt, nein, wir haben das hier erkannt an den Sachen, die sie gesucht hat. Und die Tochter wusste das wohl selbst noch nicht mal so ganz vor zwei Tagen. Ja. Und das wäre ah. doch jetzt vielleicht ist das der Grund an zumindest 50 Prozent unserer Zuschauer, dass also wenn es nicht um die Klamotten geht, die man ja vielleicht schön, aber dass man das ist vielleicht so super und dann
1: vielleicht muss ich nicht mehr muss ich
3: muss ich nicht mehr selber nachdenken, das, ja. vielleicht einmal noch kurz politisch zu ja, werden, machen wir, also ja, ein Argument mit mir für mich ist, ist <lacht> Ein wesentliches Argument ist äh, für mich nach wie vor, klar, im Moment haben wir äh, Unternehmen, die wahrscheinlich einigermaßen sorgsam mit den Daten umgehen und die vielleicht den Zugriff darauf zum Beispiel von Behörden auch beschränken. Aber was passiert, äh, wenn, äh, wenn, wir eine, wenn wir zum Beispiel eine Urbanisierung der deutschen Gesellschaft haben oder äh, siehe zum Beispiel in den USA, ja. ne, dass plötzlich Trump Zugriff auf die, auf die, ähm, auf die Geheimdienste hat? Und äh, naja, also ich, ich weiß nicht, mir ist dabei sehr mulmig. Äh, die NSA kann eben, äh, oder hat zumindest in der Vergangenheit bewiesen, dass sie zum Beispiel auf Daten, die Google, ja. Google sammelt, auch Zugriff haben kann.
0: Genau, das ist ja, und das habt ihr auch geschrieben, es ist halt eine Geschichte, die sich jetzt noch auch auf den Komfort einbezieht, weil natürlich ist so die so ein häufig gegebener Rat auch bei uns im, im Forum immer, ja, dann nimmt doch gleich die Alternativen zu, was weiß ich, Office und, und WhatsApp. Aber und es weiter. ist auch ein
3: Tipp, den wir hier geben, durchaus, ne? nämlich zu sagen, äh, ich muss ja nicht alles bei einem Dienst ja. machen, auch wenn Google natürlich teilweise wirklich die von den Diensten ja. her die, die besten Lösungen ja. bietet. Aber vielleicht kann man ja auch ein bisschen verteilen, man muss ja nicht unbedingt auch ja. den Maildienst von Google benutzen, sondern man kann ja dann ja. vielleicht auch mal einen Alternativen Genau, aber machen. wenn
0: man ihn dann schon benutzen muss, weil manchmal gibt es dann keine andere Möglichkeit und sei es nur, weil alle anderen ihn benutzen, mit ich kommuniziere bei Chatprogrammen zum Beispiel, dann kann man ja zumindest dafür sorgen, dass das Chatprogramm so wenig wie möglich übereinbar ja. ist. Das wäre also quasi, es gibt genug Gründe, diese Checklisten abzuhaken. Und ich habe auch schon geguckt, wie gesagt, ein paar habe ich, hoffe das ich, dass ich sie schon so erledigt habe. Ich werde bei Minus 10 bin ich gespannt, wie, wie mich das äh, überraschen wird. Ähm, aber bei anderen muss ich auch noch mal ein bisschen nachlegen. Genau. Äh, und der Rest steht alles hier drinne, ja. äh, sind äh, ausführlich beschrieben, die Seiten. Ja, ich sehe schon, die meisten sind dann eine Seite. Ähm, genau. Also lest euch das durch, äh, liebe Leser, und gebt es weiter. Und wenn euch jemand fragt, könnt ihr noch ein bisschen antworten. Noch ein bisschen mehr antworten als sonst. Genau. Und äh, jetzt würde ich erstmal zu den, den, Makroviren, also wir das ist jetzt eine, eine neue ist das eine neue Geschichte, kriege keine Überleitung hin. Makroviren sind zurück, Dennis. Sinnvoll, Ich ja. versuche keine Überleitung, das habe ich mir jetzt zu spät überlegt. <lacht> du hast also ich habe den Artikel eigentlich ne? immer schief, oder? Ach, ich
3: ja, die super. Da beschweren sich auch
1: gut. mal die Leute drüber,
3: dass sie immer das so, so an den Haaren ja. arbeiten. Nur so aber nur bei Martin, oder? Ja, ich natürlich nicht. nur bei da mir. Ich
0: drauf. <lacht> ähm, genau, Dennis, du hast im, im Heft, ich, ich gucke auch, also du hast einen Artikel betreut. Da geht es um eine Geschichte, die mir auch im Ticker neulich schon mal wieder aufgefallen ist. Also mhm. Makroviren ist eine Sache, die wir eigentlich schon in den Arch Archiven gesehen haben. Und jetzt tauchen sie wieder auf. Mhm. Was, was ist da los? Beziehungsweise erstmal vielleicht, was ist überhaupt was ist da Makrovirus? Da los, da mal, los. Was ist Makrovirus für die jüngeren <lacht> Zuschauer, ja. naja, also die also, sich nicht mehr
2: erinnern? Das ist sag ich mal, eine Form, einen Trojaner oder einen Schädling zu verbreiten über ein, über ein Word-Dokument, ne, was irgendwie ja. legitim aussieht, wo man denkt, dass, da kann ja eigentlich gar nichts Schlimmes drin sein, aber da können richtig fiese Sachen ja. drin sein. Und eigentlich waren diese äh, sogenannten Makroviren Ende der 90er, waren die eigentlich abgehakt. Da gab es mal so einen, so einen Peak irgendwie, da mhm. waren die voll, voll im Umlauf. Dann hat Microsoft aber bei den Office-Versionen standardmäßig diese Makros deaktiviert und dann war es natürlich für die, für die Kriminellen dann nicht mehr so attraktiv, ne, weil da mussten wieder mehrere Hürden umgangen werden, bis der Angriff erfolgreich ist. Und ja, heutzutage sind die Dinger seit, ich glaube schon eigentlich seit Ende 2015, wo diese Erpressungstrojaner richtig hochkamen, wo es eine richtige Welle gab mit Loki und so, sind die Makroviren wieder extrem extrem angesagt. Ne? Obwohl sich eigentlich, also du hast
0: gesagt, also Ende der 90er war es ja. so, dass Makros standardmäßig aktiviert waren. Richtig, ist waren. immer noch so, ja. Ist immer noch so. Also jetzt ist es
2: halt so, dass die, ähm, also der Verbreitungsweg ist halt klassisch, du kriegst eine Mail, mhm. da steht irgendwie drin, sie haben irgendeine Rechnung nicht bezahlt, bla bla bla, die Rechnung finden sie im Anhang. Und dann ist es halt just diese, diese Word-Datei mit ja. den Makros halt. Na, aber das ist halt heutzutage so, früher hast du eine Phishing-Mail bekommen oder so, da hast du schon am Betreff gelesen, okay, ja. das kann nicht sein halt. <lacht> ne? Heutzutage ist es so… Ähm, in der Regel haben wir äh, Samples beobachtet, echt kein einziger Schreibfehler. Teilweise haben die dann aus irgendwelchen anderen Hex Social Engineering deinen echten Namen auch genau, drin gehabt. Kompletten ne? Namen. Also richtig. Adressen ja. teilweise ja. auch. Zum Beispiel, was weiß ich, aus dem Ebay-Hack 2014, ziehen sie die Adressen raus, verknüpfen das alles, also die geben sich da richtig Mühe. Mhm. Du kriegst die Mail, denkst dann so: Oh Gott, äh, da bin ich ja schon im Verzug, ich muss es unbedingt zahlen. Aber Und es dann, ZIP -Datei, ne? Und das nee, ist halt eine ZIP-Datei, ne? Nee, das ist, nee, nee, also das ist, also es variiert. Aha. Also in dem Fall ist es wirklich, wirklich ein Doc. Also, also ich kriege
1: einmal die Woche solche, also <lacht> PayPal, ja, ja. Äh keine Ahnung eBay und auch irgendwie Krankenkasse hatte ich neulich auch mhm. und das waren immer sie haben ihre Rechnung nicht bezahlt und das war immer eine Zipdatei ZIP ja es auch und das ist also, da gehen ja bei jedem normalen da Menschen Alarmglocken da an das auf jeden Fall, mir wird ja die so Techniker Krankenkasse ja. whatever keine kein ja. Zipdatei also stehen.
2: wir wir hatten auf jeden Fall ein Sample mhm. das kam wirklich per mhm. Doc rein ne? und und da war es dann so wenn du das du liest die Mail glaubst es erstmal öffnest dann ähm, die Word-Datei und dann sind die Makros ja eigentlich standardmäßig deaktiviert ja. und dann steht aber innerhalb äh, der Doc-Datei drin, diese Version wurde mit einer älteren Word-Version ähm, erstellt und wenn sie sie öffnen wollen, ah, klicken clever. sie auf jetzt aktivieren, damit ja. sie das lesen können. Also, du wirst unter Druck gesetzt, oh, ich muss bezahlen und damit ich das lesen kann, was ich bezahlen ja. muss, und wenn da steht, dass alles normal ist, ja, dass ja. man da draufklicken genau. muss. Das ist, dann ist natürlich aber das ist
0: standardmäßig das. sind sie schon deaktiviert. Ja, ja. Also, diese Hürde hat sich nicht geändert, das, aber
2: sie müssen sie jetzt genau. Du, du musst halt noch mal noch an einem zweiten Punkt noch mal Überzeugungsarbeit ja. ja clever, leisten, ja. 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 aber ja. das funktioniert halt. Also, ich meine, die, die also für, für Erpressungstrojaner ist das der Auslieferungsweg schlecht. Hin, sag ich mal. also hat es doch letztes wird ja diese,
0: ausgeliefert? Diese Geschichte mit der Bewerbung. Ja, genau. Da hat jemand eine Bewerbung genau. geschickt und tatsächlich ist das wahrscheinlich nicht so selten, wie man hoffen sollte, dass ja. jemand sich mit einem Lebenslauf im Word-Format. Ja, Richtig, genau. Das ist auch eine Masche. Und diese
2: Rechnungsmasche, das ist halt ja mega angesagt. Und ähm, in dem Moment, wo du dann dich dazu überzeugen lässt, auf Aktivieren zu klicken, dann ist es wirklich ein einziger Klick in Word und dann ist es zu spät. Also dann und was das macht das passiert da genau was genau. passiert naja also Makros sind ja ist, ja, ist ja eine legitime äh, Funktion von von ja. Microsoft Office Programmen also im Endeffekt kannst du damit Stapelverarbeitungsbefehle also wenn du zum Beispiel einen Text hast und du willst irgendwie keine Ahnung überall Absätze einfügen oder so also so Massengeschichten kannst mhm. du damit automatisieren dass du nicht ständig klicken musst mhm. sondern über Makros kannst du das dann halt automatisiert ja. festlegen und du kannst aber diese Makros dann auch wiederum missbrauchen äh, um letztlich Visual Basic Script, äh, Visual Basic war es glaube ich, genau, ja. Code äh, in unserem Beispiel dann zu, zu aktivieren. Das ist halt eine super mächtige Programmiersprache. Und in dem Fall war es dann so, dass die Makros dann sagen Visual Basic, also ganz einfach gesprochen Visual Basic Script, lade bitte von dieser URL äh, Internetadresse den ähm, Schädling runter und installiere den. Mhm. Und also es war noch perfider, weil es eigentlich Visual Basic ist, ist ja auch ein legitimes Tool, Makros sind ein legitimes Tool. Das VBA aktiviert dann wiederum die Windows PowerShell, was oh. auch ein legitimes Tool ist. Und im Endeffekt hat dann in unserem Beispiel die PowerShell den Schädling runtergeladen und installiert. Und, und das und ist so ein Verschlüsselungsding wieder? Wo das war ein Geld Verschlüsselungstool, bezahlen. genau. Und das Lusten. war halt so, äh, von den Parametern, die übergeben wurden, von den Makros an VBA an die PowerShell, war es halt so gestrickt, ähm, dass das alles versteckt war. Also in unserem Beispiel war es so, wir haben auf jetzt aktivieren geklickt und ungefähr 10 15 sekunden später war der rechner komplett verschlüsselt und dann kam halt diese klassische erpresserbotschaft <lacht> ihre Daten ja. sind weg Hintergrundbild wow. von Windows ausgewechselt ja. ne, und dann war es schon zu spät. Also super perfide und wie gesagt, wenn du nicht aufpasst, ein Klick, ein einziger ja. Klick und dann komplett. Ne, und ich glaube, wenn du diese Mail kriegst und ja, dann in schon in überzeugt bist, wenn so du genau. in dem
1: Moment überzeugt bist, ach, das kann wirklich sein, dass ich die Rechnung nicht bezahlt wird ja, Wenn du, wenn dann da steht, sie müssen das ist eine ältere Version, sie müssen ja. auf jetzt aktivieren klicken. Dann fallen rein dann und diese Leute rein. Dann also ja, wenn, genau. wenn du sozusagen diese erste Glaub Hürde
2: ja. überspringst, dann, dann machst glaubst du, du das die zweite, zweite auch. Wichtige. Also sie also hat ja
3: Schaden, Schadensfälle tatsächlich.
2: Ja, also wir in wissen halt, Wild dass Wild. zum Beispiel aktuell ist wieder Zerber unterwegs, äh, Erpressungstrojaner mhm. und der wird zu 90, in 90 Prozent der Fälle über, über Makros halt dann installiert. Ne? Und da sind ja, ja die Zahlen, genau, die, und die explodieren. Genau, ne? die
0: Geschichten kriegen wir ja immer mit. Dass es ja. Also wir erfahren ja mal, wenn es irgendwie ein Krankenhaus oder irgendwas Großes ja. betrifft, aber in Unternehmen wird das ja, also es reicht ja einer. Also vor allem, wenn du den über Netzwerk verbunden ja, ja, Die, die ganzen Maschinen haben wir letztes Jahr Freigaben. ja alles... Äh,
2: ja, ja. Ähm, das Gute ist, in dem Artikel passiert. beschreiben wir auch, also Microsoft hat jetzt äh, eine, eine Gru äh, Gruppenrichtlinie für Windows, ja. äh, bieten die zum Download. Da kannst du dann, sagen wir mal, du bist ein Admin in einem Unternehmen, dann holst du dir diese Gruppenrichtlinie, importierst die in, in deine Windows-Installation und kannst dann für die verschiedenen Domains, Clients und so weiter das, äh, die Ausführung von Makros in dem Sinne konfigurieren dass du sie sogar global verbieten kannst. Mhm. Also du kannst das dann direkt steuern. ja, naja, aber, aber in Unternehmen
3: werden halt auch oft Makros benutzt. Ne? Das stimmt,
2: aber es, da geht es noch weiter. Also du kannst das, also global verbieten ist so eine Einstellung, die das dann einfach alles komplett dicht macht. Und dann gibt es aber noch die Einstellung, dass du explizit sagst, so diese Rechner oder in dieser Domain dürfen Makros nur ausgeführt werden, wenn das Word-Dokument im Unternehmen erzeugt wurde, beziehungsweise nicht heruntergeladen wurde. Mhm. Und dieses nicht heruntergeladen haben wir dann auch äh, getestet mit, was hatten wir da als Mail-Anhang mit, mit, mit Thunderbird, verschiedene Webbrowser, also nicht nur Edge und Internet Explorer, sondern auch Chrome und so weiter. Da ist es dann so, Word-Datei mit Makros heruntergeladen, Gruppenrichtlinie, verbietet es dann wirklich. Also es ist nicht mehr dieses, es kommt zwar auch dieses Jetzt aktivieren, wenn ich dann aber ja. da klicke, kommt nochmal, ihr Admin hat es verboten, es mhm. geht nicht halt. Ne? Und diese heruntergeladenen Dateien, im Gegensatz zu lokal erzeugten, die kriegen dann so einen, so einen sogenannten Zone-Identifier von Windows verpasst. Das kann man dann auslesen und damit wird die Datei quasi von Windows markiert. Ja. Äh, Hallo, ich wurde runtergeladen ja. und die Gruppenschutzrichtlinie sieht diesen sohn identifier Und das hat in unseren Tests super verlässlich funktioniert. Ne? Also das heißt, das natürlich wenn, wenn jemand von euch Admin ja. ist, äh, sollte es man das auf jeden Fall nicht. Es ein, ein, ein Gegenmittel. Ja.
0: Das, das ist schon mal... Nee, es gibt das auch das ein Beispiel. Gegenmittel ja.
2: Intelligenz, ne? ja, Also, also Doc-Dateien
1: klickt man nicht an. Ich so halt, ja. Ja, Aber kriegt ihr kriegt ihr immer eine Also
3: ehrlich ja ja, Also ja, Ich meine, es gibt zum Beispiel immer noch Autoren, die, die, ja, ihre, die genau. ihre Texte als ja. schicken. Oder stelle
2: vor, du bist irgendwie in einer Rechnungsabteilung oder in einer äh, Personalabteilung. Da kriegst du ja ständig irgendwas. Aber kriegst du doch PDFs? Ich speichere auch, das doch ja, dann in den Rechnung. Schon, als PDF. Ja, das stimmt schon. Aber ich glaube, so eine Word-Datei in einem großen Unternehmen, ja. kommt, da kommen regelmäßig welche und
0: die ist halt auch schnell geöffnet mal. Und wie gesagt, es reicht halt einer.
3: Aber es ist eine reine Windows. Geschichte, ne? Ja, genau. Ne? Ja, eine auf jeden reine Office-Geschichte. Und ist äh, genau, also,
1: also mobil unter, kein Problem. Unter, unter nee, Microsoft nee, Microsoft. Microsoft. Also du hast, Aber wenn ich habe Windows äh, Office unter unter
2: MacOS installiert hast, passiert passiert nichts. Also wir hatten tatsächlich
0: ja, neulich Ganz Eine Meldung, ist das dass jetzt, es auch genau. ein macos makro genau. gab. Das
2: ist aber noch ganz frisch und also da haben die das dann irgendwie anders gestrickt. Das würde dann vice versa unter Windows nicht funktionieren mhm. und die Dokumente, die unter Windows funktionieren, gehen unter macOS mhm. dann halt nicht. Das ist nochmal extra gestrickt. Und was man auch noch sagen muss, also zum Beispiel, wenn ich, ich habe diese Datei, die Zerber dann herunterlädt, die Ransomware, habe ich mal mit dem iPhone geöffnet. Passiert natürlich nichts, weil mhm. die Makros, also man kann sie dann lesen, aber die Makros kann man nicht aktivieren. Und auch noch wichtig, haben wir auch getestet, wenn du OpenOffice oder LibreOffice benutzt, kannst du diese Dateien auch öffnen. Hm. Die können zwar auch Makros, aber der Ansatz, äh, die Verarbeitung der Makros ist anders als in Microsoft hm. Office. Das heißt, da passiert dann das auch Das ist also wirklich nur Microsoft nichts. Office. Genau. Das Problem. unter Word, man man, ja. Excel, Word hm. und Excel halt, ne, genau. Unter Windows, ja, man ja. könnte
0: sich natürlich vorstellen, dass das dann auch nur eine Frage ist der Zeit ist. Das naja, möglich. Das ist halt die, der, Aber gut, das das die meisten der Leute verwenden. Ja. Ne? Genau. Ist die, die
3: Schnittmenge halt geringer. Die größte ne? Verbreitung hast ja. du halt damit. Ne? richtig.
1: Ja. Theoretisch wäre ja denkbar, so ein Universal-Ding zu machen, macOS das Windows, dass sein. der ja, sozusagen der, 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 das Makro, das System erkennt und dann jeweils das andere Binary unterlegt. Ja, ja. also genau. In der Theorie ist das definitiv ja. möglich, klar.
0: Also die Tipps von vor inzwischen 17 Jahren <lacht> sind, wieder <aktuell. lacht> sind wieder aktuell. Da können wir gucken, die standen bestimmt ja. auch in der CT. Müll Müll die, müssen wir mal die alten Ausgaben ja. hervorholen. Hm. Ja. Beziehungsweise die Tipps erneuern. Also für unsere jüngeren Zuschauer alles nachlesen. Ja, krass. Also aber immerhin mit einem Gegenmittel. Also ich meine, normalerweise es, bei den ja. Sicherheitslücken, also Backups und so weiter, das gilt natürlich ja. alles weiterhin sowieso. Aber dass es eine Listmöglichkeit äh, gibt für, für Admins und für… Ja, ist
2: natürlich als Privatmensch diese Gruppenrichtlinie sich einzurichten, ist ein bisschen überdimensioniert. Kann man machen, wenn man Alu trägt halt, ne? aber ansonsten halt, na, was du also schon meintest… Ich jetzt machen. Nicht, nicht irgendwie jeden Anhang… Äh, ohne zweimal Ja, aber also Da, da haben wir das
0: Problem. Martin öffnet
2: halt jeden Anhang. Genau. Okay. Und deswegen dann, brauchst ja. du die Gruppe. Es
0: kommt ja immer auch drauf an. Also auf meinem Rechner liegt gerade eine Doktorarbeit, die geschrieben wird. Also ich meine, das ist halt schon. Und, aber ich mache das ohne Aluhut. hut Also ich, ich könnte mir da. Ich gucke mal an, wie, wie schwer das ist. Das ist ja hier alles beschrieben. Ja, sonst mache ich dann doch nur die Haken für mhm. Windows 10. Okay, so, jetzt haben wir, äh, ich probiere das gar nicht, wir haben ganz nee. viele Sachen verloren und du kannst Sachen Finde ich kann kurz erzählen, wie ich auf die Geschichte schon gekommen bin.
1: Unsere, wir, wir, haben unsere, wir, wir haben unsere Daten am Rechner verloren, aber wir können ja auch echte Sachen in der echten Welt verlieren. Gute Überleitung. Mmh, ah. Super, also ich ja. kann
0: auf jeden Fall erzählen, Kino sitzt in der Redaktion am anderen Ende des Flurs, ja, das wirklich weit weg und die letzte Woche hat er uns auffallend oft besucht im Newsroom <lacht> und kam immer nur rein mit so einem Beutel, den er irgendwo hingelegt hat. Ja. Und eine halbe Stunde später CT kam, kam äh, St Stefan Portek mit seinem Handy und hat gesucht.
1: Nerdbeul
3: steht genau. da. Ich bin ja manchmal toll. unten da bei, äh, bei den Rauchern, ne? auch, auch wenn ich nur dampfe und nicht rauche. Aber das ist schon komisch, wenn dann plötzlich Stefan Portek auftaucht, äh, überall seine Dingerlein schmeißt, aus seinem Beutelchen nimmt, hinschmeißt und wieder geht. ja. Wir haben uns immer gefragt, was macht denn der Ja, ja, jetzt? wir haben ganz ganz. Genau, also Rocket was habt Science ihr denn jetzt gemacht. gemacht? Wir waren sehr
0: irritiert.
1: Ihr verwirrt ja die Hörer und Zuschauer total. Ja. Also das sind äh, Bluetooth-Findehelfer oder Bluetooth-Tags oder ja. äh, Findedinger oder wie auch immer. Also wir haben da kein richtiges Wort für gefunden.
0: Wir sollen irgendwas wegnehmen, Den, oder? Achso. Ah, Achso. ah jetzt aha. haben wir da einen.
1: Und das sind halt kleine äh, Bluetooth-Tags oder kleine Geräte, Gadgets. Ach genau, mach mal die Detailkamera. Das ist gut. Ja. Und die kann man an äh, Dinger anbringen, die man äh, häufig verliert. Schlüssel. Ich weiß nicht, ob nur mir das geht. So geht. Aber wenn ich morgens aus dem Haus gehe, dann passiert das manchmal, dass ich sage, Scheiße, wo ist mein Portemonnaie jetzt mhm. oder mein Schlüsselbund oder so. Euch passiert das wahrscheinlich nie, sondern mhm. nur mir, mir Aber verrückten ich hab Professor. Davon gehört. <lacht> <Okay>. <lacht> Und ähm, dann kann man halt einfach diese Dinger da dran machen. Äh, beziehungsweise, wenn man sie dran hat, kann man dann sein Handy nehmen und auf den Knopf drücken und dann piept das und dann findet man es wieder.
0: Das Gerät piept? Richtig. Ah, okay. Hm.
1: Das Gerät piept. Also der Findehelfer. Der Findehelfer und ich kann, sucht euch doch mal eins aus von denen, was ich zum Piepen lassen bringe, oh, so als Ach so,
0: du, Ich suche mir natürlich, du darfst dir selbst aussuchen. Ich <lacht>
1: nehme einfach eins, ja. Ist ja auch nicht so ja. wichtig. Ne? Genau. Wen, wen Aber wir? das Wichtige ist, dass, also ich nee. habe es tatsächlich ein bisschen Fake anders Horror. verstanden,
0: weil als ihr gekommen seid, hat nie was gepiept.
1: Nee, das ist ja auch, äh, da kommen wir dann vielleicht ja. dazu. Das ist ja das Problem. Also den lasse ich jetzt, also wir können hier mal die Detailkamera ja. aufmachen. Anmachen. Ähm, sieht man das? Und da ist jetzt, oh, mir wird hier jetzt angezeigt, dass das nur vier von sechs Balken von der Nähe, also, dass es nur vier von sechs Balken in der Nähe ist. Dann weißt du auch ungefähr, wie weit das ist. Ja, aber das ist, das ist total, sieht man ja schon, das, das ist, ist ja, ja totaler Quatsch. Quatsch. Also, ja jetzt muss das drücken, jetzt, drauf okay, hier liegen für die sechs jetzt Balken. hat er rück näher gesagt. Aber ich meine, dass, das, wenn das da hier bei dir so rumliegt, dass es dann nur vier Balken von sechs ich waren. Ich mal in meine Hosentasche. So. Genau, da können wir nämlich gleich gucken, wie laut das ist. Und ich drück da jetzt mal drauf. Boah, oh Gott, also ich habe Genau, ja, aber wir so. weisen jetzt gerade genau die wie Probleme Wie Ich kann das ja mal kurz an mein Mikrofon dran halten. Oh, jetzt hat schon wieder. Ah ja. Ne? Also ja ich das, glaube, ist das ist, ja super laut so. das ist die einer die der leisesten meine. und das ist natürlich auch ein riesengroßes Problem. Der, weil der lauter, spielt das an? Ne? ne, ein ganz oh, ne, bisschen, ne, aber, ganz aber eigentlich cool. nicht. Und das ist tatsächlich ein, äh, eines der Probleme schon mal, ähm, dass die mit zum Teil 90 Dezibel werben. Und wir das gemessen haben, da muss ich mir mal selber kurz die Werte angucken. Also das waren weil wir haben 90, deutlich, 10. deutlich weniger gemessen. Wir haben allerdings auch aus einem Meter Abstand gemessen. Äh, die Hersteller ja, wahrscheinlich wenn nicht kann es ja. ja auch nicht hier liegen. Also Aber auf jeden Fall kann das nicht stimmen, was die Hersteller sagen. <lacht> glaube, das ist immer deutlich weniger. Und wenn das Ding ja. irgendwie hinter das Sofa gefallen ist oder wenn da von mir aus drei Zeitungen drauf liegen oder so.
0: Ja und das ist ja, dann wenn man es verloren richtig. hat, dann ist es ja im versteckt. Muss Und ich alles nicht sagen, habt ihr alles schon auf dem Schirm gehabt.
1: Richtig. Und der Track A, der hat, äh, wo ist er denn? Der hat, ja, das ist einer, der der hat nur 58 Dezibel.
3: Aber es, er ist auch mit der Kleinste, ne? muss man fairerweise dazu sagen. Und äh,
1: das geht bis, ähm, die haben alle ehrlich gesagt so... Ähm, das Niedrigste sind 55 Dezibel und das Lauteste sind 63 also Dezibel. Das ist aber auch nicht wirklich laut, ne? Das Lauteste
0: ist 63 und Sie werben mit 90. Ich kann ja mal lauteste. den Lautesten anmachen zum ja.
1: Vergleich. Das ist der Pebble B. Also, Pebble
0: B. Also, angesichts der Tatsache, dass Sie mit 90 werben, finde ich das jetzt alles Einige, doch deutlich ne? Also, hoch. nicht alle. Also, okay, einige, ja, also
1: einige geben das auch nicht an, aber Sie sagen natürlich alle, das ist ja. ganz laut. Hier ist der Pebble B. Ja. Der, der jetzt laut ist. Ja, angeblich. Also, hier steht jetzt schon Buzzing.
0: Wahrscheinlich passt irgendein anderer. Und irgendwo. ich
1: höre ehrlich gesagt auch
0: nicht. Vielleicht liegt da falsch rum.
1: <lacht> wie, wie sind die Stromversorgt? Knopfzellen? Äh, Knopfzellen. Das ist jetzt schon wieder. Schön, dass alles, ja, äh, genau. was wir in dem Test nachgewiesen haben, dass wir das alles ja. hier vorführen können, funktioniert. Die Dinger sind einfach unzuverlässig. Mhm. Also das ganze, die ganze Technik ist. Äh, manchmal funktioniert es, manchmal funktioniert es nicht. Wir haben auch äh, hardwaremäßig total peinliche Sachen. Das ist wahrscheinlich zu klein hier für die Detailkamera. Aber dieser Lapper hier, der ist von der Verarbeitung her so wahnsinnig schlecht, dass hier noch so äh, Gussgrate in diesem Loch drin sind, ne? wenn ihr dir yeah. mal gucken wollt. Und äh, der äh, Chipolo, der geht, wenn du den in der Tasche hast, da geht immer das äh, Batteriefach auf und so weiter. Also das ist alles... Ziemlich schrottig und deswegen haben wir auch so viele Dinger geholt, nämlich neun Stück, weil wir gedacht haben, es muss ja wohl einen Hersteller ja. geben, der das mal richtig macht. Aber die sind alle irgendwie scheiße.
0: Also ihr habt jetzt auch nicht
1: die schlechten rausgesucht? Nein, so überhaupt App nicht. Nein, Wir haben versucht, die populärsten ja. Teile, also dieser Chipolo und ich glaube auch der Tracker, ich bin mir nicht genau sicher, welche das sind. Die liegen auch massenweise bei den Mediamarkt Saturn okay. äh, dieses Landes. Und, Kannst äh, du mal einen Preis sagen? Ja. Achso, ja, kann ich sagen. Die kosten zwischen 20 Euro und 30 Euro mhm. pro Stück, was ich ganz schön teuer finde. Ja. Ja, also vor allem, wenn sie nicht funktionieren
0: im, in dem Moment, wo du sie brauchst. Wir
1: hatten auch einen ganz frischen von Pearl, mhm. der nur äh, 5, 6 Euro gekostet hat, aber den haben wir nicht zum Laufen gekriegt. <lacht> den haben wir deswegen aus dem Test geschmissen. Da hat Pearl gesagt, das war ein Golden Sample. Sie haben uns ein ganz frühes Gerät geschickt. Mhm. Benefit of the doubt, aber wie gesagt...
0: Das Piepen, ist das jetzt das Einzige? Also du kannst beim Handy nur sagen, es ist jetzt nah und fern. Der kann mhm. nicht sagen, es liegt irgendwie links hin. Nee, nee, überhaupt sowas. nicht.
1: Sondern, und dieses nah und fern ist ja. auch total verzögert. Ja. Ähm, Wie ist denn
3: die Reichweite von den Dingern? Äh, Weil, äh, das die, ist wirklich
1: nur Bluetooth. Bluetooth smart sogar. Ne? Das heißt, da ist eine kleine Knopfzelle drin und die sollen so ein Jahr halten. Das heißt, die funken immer so Beacons. Mhm. Und äh, deswegen ist es auch von der Reichweite her oft geringer als normales Bluetooth. Oh Gott, so noch geringer? Wenig. Ich meine, in so geschlossenen
2: Räumen, 9 Meter, ist ja schon gut, glaube ich, bei denen dann noch weniger.
1: Naja, also okay. in geschlossenen Räumen, also man kommt schon, wenn das Ding, sagen wir mal, wenn man so eine Dreizimmerwohnung hat und das Teil irgendwie im Schlafzimmer liegt dann und man ist im Wohnzimmer, okay. hm. dann läuft man ein bisschen in der Wohnung rum und irgendwann geht es dann. Also das ist nicht so wahnsinnig schlimm. Hm. Aber es ist auch nicht wahnsinnig toll. Mhm. Und dann gibt es noch, also mir persönlich äh, gefäll, gefallen diese Teils hier eigentlich am besten, weil die benutze ich, die habe ich jetzt so im Langzeittest, einfach mal so, schon länger. Die funktionieren ganz gut, allerdings finde ich da total bescheuert, dass die fest eingebaute Batterien haben und man das ganze Ding wegschmeißen muss ah, in einem echt? Jahr. Ach so. Und das ist ökologisch oh gesehen. Äh, das, das ich
0: wollte schon sagen, das hier sieht so aus, dass man sich tatsächlich ins Poppen. Ja, hat, genau. Vorhin gesagt ja. Genau, das, das ist Ökologie. ganz nett
1: bei diesem Teil hier, wenn wir dann nochmal die Detailkamera anmachen können. Wir haben einmal ein einen dicken. Äh, wir haben einmal ein dickes für, die, so. für, den, für den Schlüsselanhänger. Und einmal, nee, wir haben doch die Detailkamera von oben.
0: Ja, ja, aber dass man sieht, dass das viel dünner ist. Ach so, ist, ah ja, so meinst du. So. Wir könnt
3: ja auch mal ein bisschen erzählen für die Podcast-Hörer.
0: Ja, genau, ja, also, genau. Wir haben, stimmt. also, wir haben, Teil hat
1: einmal so ein Ding, das ist so ungefähr so groß wie. Dextro-Energien. <lacht> ja, das ist halt Guck, genau gut. Gut, sag ich mal <lacht> Stimmt. Aber dick und das äh, mit so einem Loch drin, das macht man sich dann an den, äh, an, an den Schlüssel. Und dann haben wir noch einen flachen, der ist so groß wie eine durchgeschnittene Kreditkarte, sag ich mal, in der Mitte. Okay, und das kann man sich in das Portemonnaie reintun. Das ist ungefähr so hoch wie ja, zwei, also drei so zwei Kreditkarten. Ne? Ja. Das ist ganz gut. Das hat vom Gewicht her. Aber diese Teils, äh, wie gesagt, die gefallen mir auch von der App und so ganz gut und von der Zuverlässigkeit, aber die haben eben nur äh, einen fest verbauten Akku, weil der Hersteller sagt, das kriegen wir sonst nicht so stabil hin und nicht so flach. Und das ist natürlich totaler Quatsch. Da sind wenn du das aufbrichst, da sind ganz normale Sachen. Also halt.
0: teilweise finde ich sie auch so schon ganz schön groß für eine Sache, deren einzige Aufgabe jetzt ist, dass ich es wiederfinde. Das Richtig. ist ja fast so groß wie ein Autoschlüssel, oder? Heutzutage. Ja, genau.
1: Die ah. sehen oft so aus wie diese Fernbedienungen von genau. den Autoschlüsseln, also wie die Autoschlüssel Fernbedienungsautoschlüssel.
0: Und, und teilweise wüsste ich auch nicht, wie ich es. Ach doch, das kann man da befestigen. Also die haben alle meist so ein kleines Loch. Richtig. Aber auch nicht alle. Das hier legt man dann, ach doch, da ist was. Also ja, eigentlich das so ein Loch ist nicht. Nicht durchdacht.
1: So, und das kann. Ding ist halt, und jetzt, jetzt wird es richtig interessant, so. dass die auch noch, die haben also nicht nur, die lassen sich nicht nur zum Piepen bringen, die können übrigens auch, wenn du, wenn du dein Handy verloren hast und den, deinen Schlüssel oder dein Portemonnaie hast, dann kannst du auch auf den Geräten drücken und dann klingelt dein Handy. Theoretisch, aber hier haben wir auch schon wieder. Ah, jetzt. Ja, ah, okay, dann ja. klingelt das Handy.
0: Ja, gut, wenn man so viele hat, dann vielleicht ist das die Lösung.
1: Ja, genau. <lacht> Und dann können die aber auch noch ähm, auf einer Karte anzeigen. Also, sie zeigen hier, sieht man ja auch diese Karte bei Pebble Beep. Ja. Last Scene, 11.40 Uhr. 11 Uhr 40. Witzig, die Verbindung funktioniert, aber er lässt sich nicht zum Piepen bringen. Interessant. Ähm, und das bedeutet, wenn ich das, wenn mir jetzt mein, mein Schlüssel aus der Tasche fällt yeah. beim Fahrradfahren, dann speichert sozusagen die App äh, den Kartenort, wo äh, das letzte Mal eine mhm. Verbindung aufgebaut gewesen mhm. ist.
3: Das finde ich aber ganz das gut. Das ist ja praktisch.
1: Dafür muss allerdings die App, dass die Daten auch immer an den Server senden. Aha. Äh, weil viele... Ähm, das gilt bei all denen, die das Nicht handeln. bei allen, aber äh, die meisten M haben das und oft ist es auch so, dass sie, ähm, dass man sich auch auf dem, im, im, im Browser am Desktop ja. einloggen kann und da auch sehen kann, wo sein Schlüssel ah, und sein Portemonnaie so, ist. Und dafür, dafür brauchen sie das. Ja, und klar. sie benutzen es aber auch dafür, und jetzt wird es richtig interessant, dass du als Nutzer, sagen wir mal, ich habe im Wald meinen Schlüssel verloren mit so einem Ding ja. dran. Ja. Und du bist auch Benutzer dieses Schlüssel-Tags sozusagen. Ja. Wenn du da mit dem Fahrrad vorbeifährst mit deiner App, mhm. dann meldet sich deine App im Hintergrund beim Server und sagt, ich habe hier irgendwie so ein herrenloses Ding gefunden, was als äh, verloren gemeldet ist und du kriegst das gar nicht mit. Und dann wird mir aber mitgeteilt, hier jemand aus der Community hat deinen dein Schlüssel gefunden. Mhm. Dann wird mir das angezeigt und damit werben die, das nennen die, also quasi nicht Crowdf die äh, Crowdfinding. Ja, also die quasi die nicht Crowd die Person Behandling. hat ja, es gefunden, lustig.
0: sondern das Gerät hat es gefunden, weil wenn der Richtig. andere das jetzt mitkriegt, hat er irgendeine Möglichkeit, das zu sehen? Nee, also
1: keine Ahnung, ob du, wenn du irgendwie Packet-Sniffing machst oder so, das irgendwie mitbekommst, aber eigentlich kriegst du also das wird nicht offiziell ja. angezeigt, sondern wenn der andere dann das wiederholt und, und sagt, ich habe es wiedergefunden, dann kriegst du ein, bei einigen, äh, kriegst du ein Pop-up, Übrigens, deine App hat jemandem geholfen, sein Gerät wiederzufinden oder so. Ah, okay. Genau. Aber da das sollte halt das Überweisungsformular für den Finder. <lacht> ja, sozusagen, <lacht> ja. genau. Und die werben natürlich, die tun natürlich ja. so, die Hersteller, als wäre das sowas wie ein GPS, dass man das auch ans Fahrrad dran machen könnte. Aber das ist natürlich totaler Quatsch. Das hat kein GPS. Das kann auch nicht selbst senden. Da mhm. ist keine SIM-Karte oder ja. so drin. Das kann nur, wenn es mit Bluetooth verbunden ist, kann es sozusagen irgendwie kommunizieren. Und die Wahrscheinlichkeit, dass jemand, ja. der genau die App hat, an deinem Ding vorbeiläuft, ja. ist sehr unwahrscheinlich. Und deswegen haben wir den Test gemacht, dass wir ähm, zur Rush Hour uns fünf Stunden an den Hannoveraner Hauptbahnhof gestellt haben.
0: Der ja, wirklich zwischen, voll ist.
1: Zwischen äh, 13 und, ja. und, und ähm, 18 Uhr, sind das fünf Stunden? Ja, genau. Ja. Und wir haben sogar bei der Bahn angefragt, 250.000 sagen die, um 250.000 Leute gehen da, am, gehen da am Tag durch also, okay, yeah. und das ist ja gerade dieser, dieser rush Hour bereich Das heißt, wir haben schon die Wahrscheinlichkeit gehabt, dass da wirklich sehr, sehr viele Leute an unseren Trackern vorbeigelaufen ist. Und es ist nicht kein einziges Mal wiedergefunden worden. Haben die sich dann zu Verkaufszahlen in Deutschland geäußert irgendwie? Hast du mal ja, nee, das, äh,
3: das... Weil das ist, dürfte ja wohl nicht. minimal sein, oder?
1: Ja, naja, wie gesagt, die sind zum Teil in den Grabbelboxen da äh, bei Mediamarkt und Saturn. Deswegen dachte ich, es kann sein. Bieten ja. die
0: das alle an, dieses crowd äh, Bis auf Gigaset.
1: Gigaset-Keeper hat das nicht, aber alle anderen bieten das. Aber wir haben dann auch nochmal die Probe aus Exempel gemacht, dass wir nochmal ähm, die Teile genommen haben und die Handys mit den Apps. Hm. Und sozusagen ähm, das Handy, deswegen mussten wir das immer bei ja, euch genau, deponieren, ja. weil das Handy, was eigentlich Verbindung hat, da haben wir dann gesagt, die Teile sind alle verloren und haben dann zweite Geräte, wo auch die Apps drauf installiert sind, in die Nähe der Tracker gemacht. Und da hat es auch nicht funktioniert, <lacht> weil offenbar äh, die App zumindest in der, ich, ich weiß nicht, ob das so ein Android-Sleep-Modus äh, oder so gewesen ist, Ach, ja. aber ist, wir haben es hinbekommen, aber nur, wenn wir die App manuell gestartet haben. Aber wenn du das Handy einfach hochfährst, ja. dann haben wir es 20 Minuten dane okay. da direkt daneben gelegt, neben die Dinger, so wie hier jetzt. Handy wieder ausgeschaltet und das Handy, äh, die eigentlich verkoppelt waren mit diesen Tags, ja. hat, also das Handy hat nichts von sich gegeben. Also es ist nichts aufgefunden worden. Das heißt, das scheint irgendwie, das ist auch so ein Bluetooth-Ding, dass das System natürlich Elektro, um das Strom, zu sparen Strom sparen und so, und, so und so weiter. Das ist alles nicht wirklich durchdacht. Und wenn man wirklich diese Funktion haben will, äh, also das sollte man sich wirklich von der Backe putzen. Das, das heißt, es sind auf jeden nicht.
0: Fall jede Menge Versprechen, die so nicht ja. gehalten werden. Ja.
3: Okay. Wie ist denn da jetzt dein, dein Fazit? Ja. Würdest du jetzt so ein Ding weiter benutzen oder?
1: Nee. Ja, ich, ich finde das schon so als Backup ganz, also ich habe es schon, ich habe damit oft schon Zeit gespart, aber mich nervt einfach, dass es einfach so unzuverlässig ist. Zum Beispiel auch, es dauert oft ganz lange, wenn du äh, das Ding zum Piepen bringen willst, dauert es oft ganz lange, bis eine Verbindung hergestellt ist zum mhm. Beispiel. Das nervt einfach ja, ja. total. Dann mhm. denke ich, ey Leute, macht doch mal einen richtig. Mhm. <lacht> Anstatt irgendwie, dass alle Leute so Schnellschüsse auf den Markt bringen. Also ist es ist tatsächlich
0: nur für Leute was, die wissen, dass sie ihre ähm, Geräte immer an den unmöglichsten Orten vergessen. Weil sonst findet man es ja mal, also mir jetzt ja. zumindest so, wenn ich was, ver ich weiß eigentlich immer, wo es liegen muss. Ja, ja, das stimmt schon. Also ja. äh, wo, wo ich es das letzte Mal gelassen habe, außer natürlich im Wald. Aber so ganz äh, funktioniert das ja alles nee. auch nicht. Leider aber nicht.
3: spannend, was ihr alles getestet habt. Ja,
0: ja also wie gesagt, sowas erlebt man hier in der Redaktion. Vielleicht liegt ja bei uns noch eins. Müssen wir am Ende nochmal alle wiederfinden. Genau, ja. Der Rest ist alles, jetzt haben wir das hier weg. Den Rest könnt ihr alles im Heft nachlesen. Auch noch eine ganze Menge anderer spannender Themen, die wir dann auch nächste Woche, wollen wir auch natürlich noch uns drei angucken. Und ansonsten sage ich danke fürs Zuschauen und Zuhören. Und bis nächste Woche.